0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第48回。从回目上来看，在这一回里有两个重点。首先是薛蟠挨打了以后，在养病的期间痛定思痛，终于决心要长大。于是他向薛姨妈要求要出门学习，见见世面。这就是回目上所说的“滥情人情物思有意”。意思是说，薛蟠这个滥情人被情所误，以致挨打蒙羞，这才想要出门游历学艺。也因为如此，薛蟠的爱妾香菱就有了自己的空间。于是，在宝钗的帮助之下，如愿进入了大观园，还跟着姑娘们学诗。这就是回目上的“木雅女雅集苦吟诗”。但是，曹雪芹在这两段情节之间。安排了一小段贾琏挨打的插曲，带出了石呆子的扇子事件。这件事情很不幸的常常被读者误会，用来批评贾家仗势欺人。可是情况却是恰恰相反，所以我要先重点说明一下，这件事情里有两个重点。第一，从头到尾贾家的人都没有动过坏脑筋，也都没有出手做坏事。你看，假设他根本没有出面，他只是派儿子贾琏去想办法找好扇子，而贾琏的做法则是找关系托人情，到石袋子家去看那几把旧扇子，等到确定品味非凡以后，就开出高价想要买下来。所以从头到尾走的全部都是正道，并且当石袋子坚决不肯卖的时候。贾琏也没有用权势强行逼迫，他只是万般无可奈何回家挨骂而已。这哪里有一丝一毫的仗势欺人呢？事实上，真正做出坏事的人是贾雨村。你看，他利用县太爷的权势讹诈石呆子一个罪名，借以抄他的家，以取得那几把扇子，拿来奉献给贾赦，这才是真正的罪大恶极吧。再看贾雨村做出这样伤天害理的事情以后，贾琏的反应是非常不赞同的哦，所以他才把父亲给惹恼了，然后被痛打一顿，连贾琏的爱妾平儿也对贾雨村气得咬牙切齿，这就显示贾家上上下下真正的人品和态度是很正派的。第二个重点，那就是即使是假设。虽然他事后接受了贾雨村的赃物，但实际上也没有唆使或协助之类的作为，所以根本算不上共犯。何况大家有没有发现，连假设这一个无足称道的人物，都居然很有艺术眼光和高度的品味哦？他能够看出那些旧扇子的美学价值，所以啊，有清朝的评点家还说他有半分风雅。同样的，贾琏到石代子家也能看出那些扇子非比寻常，这就再再显示出贵族子弟确实是很有品味的，那是单单只有财富所买不到的。而这就是曹雪芹和脂砚斋非常讨厌暴发户的原因，而贾雨村就是脂砚斋所点名的暴发户哦，因此。十袋子抄家事件这一类很严重的大坏事，就让贾雨村这种暴发户来做了。也所以说，曹雪芹其实是要借十袋子事件告诉我们，贾家确实是一个很好的贵族世家。讲完了这件事，我们就接着看相邻的木雅女雅集苦吟诗的这一段吧。其实从篇幅上来说，这才是这一回真正的重点，而且曹雪芹大书特书都是以香菱这个女孩子为主场的。当时，黛玉虽然做了一个好老师，但其实也是用来衬托香菱的配角，因为香菱才是真正天生的识人。我要特别提醒大家两个重点：第一，香菱是五岁的时候被拐走的。从此以后，过着被打怕了的生活，连自己的名字都忘了。他过了七八年的黑暗日子，长到了十二三岁，就被转卖给薛蟠。其实他根本没有受过教育，没读过书，也不会写字。你想想，换做一般人，早就磨损甚至扭曲了性格，变成一个平庸甚至粗俗的人。何况香菱后来到了薛家以后。虽然受到了很好的照顾，但她毕竟是一个落入黑户的人口，所以也只能做薛姨妈的丫鬟，再当薛蟠的侍妾，仍然属于文化低下的婢女，不可能重新变回本来应该饱读诗书的千金小姐。那这么一来，最特别的地方就出现咯，你想想看，从五岁到现在的十七八岁左右，这十几年。正是一个人成长过程中很重要的关键阶段，可是香菱却都过着平庸琐碎的生活，甚至充满了恐惧。他很可能因此变成一个庸俗的、没有光彩的死珠子。然而，香菱却一心一意想要写诗，渴望进入那一个文字艺术的优美世界。那这简直就是一种罕见的奇迹。如果不是因为天赋，还能够怎么解释呢？果然，前面第四回里有特别提到过，香菱的眉心上有一粒胭脂斑，所以才被门子给认出来。而这与生俱来的胎记，就代表了香菱的天赋啊。就像这一粒的胭脂斑没有被磨灭一样，她的出身所带给她的优良基因，也坚定地保留了下来。第二个重点，那就是。也因为这样的天赋，当初香菱被薛蟠买下来以后，跟着薛家一路上京，沿路看到一幕水岸边炊烟袅袅的景象，他就留下深刻的印象。所以这时候看了黛玉借给他的王维的诗歌，他就立刻唤起当时的画面，为诗歌意境做了最佳的印证。可是想想看，一般人。很少会特别欣赏河岸边的村野风光吧？何况香菱经过了七八年的折磨，这时才刚刚脱离险境，还来不及平稳心情，居然就能有这样的审美眼光，在平凡的世界里发现了诗情画一般的美景。这就显示香菱拥有一双发现美的眼睛，而且这双眼睛非常纯净。无比明亮，才没有被现实的折磨给消耗殆尽。所以说，原来香菱才是真正天生的诗人。那么这回的导读就讲到这里，我们下次再会。